0: Nesina mājā.
1: Esiet, sveicināti redījumā, zināmais nezināmajā ar jums kopā, es mēs Andra Kropa un šodien mēs turpinām iepazīt Nobel prēmijas laureāta veikumu un mūsu uzmanībai ekonomikas sadaļa. Šogad atzinību izpelnījušies pētījumi par finanšu krīzēm pasaulē un konkrētāk par banku krīzēm. Tās mums ir labi pazīstams tepat Latvijā un lieliski zinām, ka banku krīzes līdz pašiem pamatiem sašūpo iedzīvotāju ekonomisko stabilitāti. Nobela laureāti pētījuši tieši šīs dinamiskās att un valsti. Kādi ir secinājumi, par to jau drīz runāsim raidījumā, bet pirms tam iepazīsim Latvijas Bankas simtgadai veltītu izdevumu. Tieši tāpat kā Latvijas valsts, arī Latvijas banka tāpa atrasta brīdī, kad valdīja lielu nedrošība, stāvoklis bija trausls un nestabils. Tomēr, pēc izveides 1922. gadā, banka pamazām kļuva par iespēju cilvēkiem aizņemties, noguldīt, turklāt dažādās Latvijas vietās, ne tikai Rīgā. Par godu bankas simtajai jubilejai tapis zinātnisks izdevums, kas plaši stāsta par šo finanšu iestādi Latvijas pirmajā republikā. Ko šajā izdevumā varēs lasīt ik viens interesants, Ar
2: Latvijas banka, Latvijas centrālais finanšu nervs, netika dibināta vienā dienā. Tāpēc, veidojot jaunu zinātnisko izdevumu par godu Latvijas bankas simgadē. vēsturniece Ineta Lipša aplūkojusi arī bankas priekšvēsturi, proti laiku pēc Latvijas valsts dibināšanas līdz oficiālajai bankas dzimšanas dienai 1922. gada 1. novembrī. Un tieši šī priekšvēsture ar kara darbībām izskaidro, kā pēc Latvijas Bankas izveidēji bija tik sarežģīti. No sākotnējās idejas par privātu akciju banku ar vietējo iedzīvotāju un ārvalstu uzņēmēju iesaisti līdz Valsts Bankai praktisku apsvērumu dēļ. Tāda ir Latvijas Bankas tapšana un par to plašāk stāsta Ineta Lipša. Sākumā
3: tieši šo te sarežģīto apstākļu dēļ. Tā divi kari. Pirmais pasaules karš ir papostījis iedzīvotā ekonomiskās iespējas, vispār tā stāvokli. Pēc tam Latvijas neatkarības karš. Valstī naudas nav, mums nekas cits neatliek, kā dibināt privātu akciju banku. Vārdu sakot, ir doma tāda, ka šo vienu trešdaļu kapitāla iegūtu no Latvijas iedzīvotāju ietaupījumiem, un kā kaut kādā nākotnē tie viņiem varētu nest peļņu nu, procentus no tā kā Latvijas Banka pelnītu, kas it kā ļoti skaista doma, un tad tās divas trešdaļas tad būtu tiem ārzemju uzņēmējiem, bet nu tad noskaidrojas, ka to Latvijas iedzīvotāji īpaši nepiesakās vienkārši tāpēc, ka viņu ienākumu stāvoklis ir tāds, kāds viņš ir, un savukārt ārzemju uzņēmējus Latvijas diplomāti atroda, bet viņiem, protams, ir savas prasības, un šīs te prasības Latvijas valstī gal galā nav izdevīgas, piemēram, nu kaut vai tādu prasību, ka uz noteiktiem gadiem nodot šai tējā ārzem finansistu grupai, monopolu stāvokli uz tiržniecību pasaules tirgu ar Latvijas liniem un Latvijas mežiem. Nu, un, protams, ka tas nav izdevīgi. Un, galu galā laiks ir gājis, un 21. gada sākumā Finanšu ministrs konstatē, ka šajā valsts zelta fondā varētu teikt, nu, ka valsts budžetā ir uzkrājies jau, nu, apmēram 12 miljonu zelta franku vēlākē latu tāds kapitāls, ko mēs varam ieguldīt kā daļu tajā Latvijas bankā. Nu, un tad rodas ideja par to, ka, protams, mēs dibināsim Latvijas banku kā valsts uzņēmumu ar valsts pamatkapitālu un lūkojumies, kā mēs to varam izdarīt. Un šajā ziņā, tad skats ir, protams, Finanšu ministrijas virzienā. Pie šīs ministrijas darbojas jau divi tādi departamenti – Valsts kase un Valsts krājkase, kas līdz 121. gada pavasarim jau strādā, un šajā 21. gada pavasarī tiek transformēta par valsts krājumu kredītbanku. Tātad, divi departamenti, valsts kase, vēl krai apvienot valsts krai un kredītbankā, un tātad šajā laikā, jau 22. gada sākumā ir ideja, ka mēs šo valsts krāju un kredītbanku varētu, teiksim, paplašināt tās funkcijas izveidojot emisijas nodaļu taļā, tas nozīmē, ka uzticētu tai tiesības drukāt Latvijas valsts valūtu, banknotēs, un ka tādā veidā mēs varētu atrisināt šo tejutām, taču šī ideja nepatīk, Kādai politiķu, un tā nepatīk arī, nu, teicam, to apstākļu dēļ, kādā vispār dibināi Latvijas valsti, un tā dibināšana lielādejā latviešu politiķi ir tāda, ka tagad latvieši būs saimnieki savā zemē un latvieši veidos šo te saimniecisko politiku. Nu, un šai grupai ir tāda doma, ka mēs nevēlamies kapitālu Latvijā, tāpēc ka tad ārzemnieki diktēs, kādai jābūt Latvijas saimniecībai, kādas virzienus tur izvēlēties un kāds mērķis sasniegt, to mēs negribam, un Mēs vēlamies, lai šo finanšu politiku un Latvijas Banku vadā cilvēki, kas ir latvieši. Tā nostāja ir tāda, ka mēs nevēlamies, lai citu etnisko grupu pārstāvji būtu pārstāvēti šajā jaunajā iestādē. Tādā veidā tiek atmesta ideja par to, ka Valsts krāvni kredītbanku varētu pārveidot, nu, teiksim, nevis pārveidot, bet atdot viņai naudas emisijas tiesības. Jo Valsts krāvni kredītbankā viens no direktoriem ir Ebrejs Izdors Frīdmanis. Nu, un Finanšu ministrijas augsturāngdarbinieks Aleksandrs Kārkliņš, kurš izstrādāja Latvijas Bankas statūtus, viņš uz Ringoldu Kalninga pieprasījumu Finanšu ministra izstrādāja gan projektu par to, ka emisijas tiesības būtu piešķiramas Valsts krāju kredītbankas šeit īpašajai nodaļai, Un uz savu galvu viņš izrādīja arī otru projektu par Latvijas Banku, kā pilnībā Latvijas valsts uzņēmumu ar emisijas tiesībām un valsts pamatkapitālu. Nu, un politiķi šajās debatēs, kas tur sekoja dažādās institūcijās ē tā skaitās atversmes sapulcē pārsvars bija šim kārkliņa jaunajam uz savu galvu izstrādātajam projektam par Latvijas banku kā valsts uzņēmumu, kā autonoma valsts uzņēmumu ar valsts pamata kapitālu, kurš bija paredzēts 10 miljonu latu.
2: No nu, ļoti raipas tāsts, kā tā banka dzima, <laughs> un jūs jau minējāt, kādi bija tie reāli apstākļi, ko cilvēki varēja atļauties un ko nevarēja, bet, teiksim, tad, kad banka jau bija stabili uz visām četrām kājām, jau izveidojusies, tad vēlākajos 20. un arī 30. gados, kādas bija tendences sabiedrībā, ko cilvēki no bankas sagaidīja, kādus pakalpojumus, piemēram, vai bija aktīva kredītu ņemšana vai noguldīmu veikšana. Kā teiksim, ja mēs salīdzinām tos laikus un mūsdienas, vai tas kaut kā izteikti atšķīrās? Viena tā
3: pamatīga lieta, ar ko Latvijas Banka periodā atšķirās no mūsdiena Latvijas Bankas, ir tas, ka starpkār 2030. gados viena no Latvijas Bankas funkcijām bija veikt kreditēšanu. Latvijas banka izsniedz īstermiņu kredītus, lai veicinātu teiksim, rūpniecības, laukas tiržniecības attīstību, respektīvi, lai veicinātu tautsaimniecības attīstību valstī. Kā tas attiecās uz katru konkrēto Latvijas iedzīvotāju, varētu teikt, ka Latvijas iedzīvotājiem šajā ziņā bija tāda pastarpināta saikne ar Latvijas banku, jo Latvijas banka pārsvarā kredītus izsniedz kredītu kooperatīviem, kredīt biedrībām un tam līdzīgām organizācijām. Tās atradās visā Latvijā, gandrīz katrā apdzīvotā vietā, kas savukārt paņēmušas iegušas no Latvijas Bankas kredītu, izniedza kredītu savas organizācijas, nu teiksim, biedrības vai šīs te apvienības biedriem. Nu, un, protams, ka tādā veidā tas kredīt procents sadārdzinājās mazliet, jo bija viņām arī, nu teiksim, jāspēja vadīt biedrības darbu un jāsadz grāmatvedības un tam līdzīgi bet tādā veidā, tādā Latvijas Banka devas savu Ieguldījum, un Tas bija valdības delegēts uzdevums, ka Latvijas bankai ir jānodarbojas ar šīm kredītu operācijām. Ideālāk tās bija paredzēts kā īstermiņa aizdevumi, bet faktiski tieši tieši pašu finansiālā stāvokļa dēļ gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju īstermiņa aizdevumi pārvērtās ilgtermiņa aizdevumos, tos ar vien pagarināja un pagarināja, ka bija grūtības atdot. Bet tad
2: nebija tāda izteikta tendence, ka katrs individuā tagad iet uz banku pēc kredīta. Tas viss tika organizēts caur tādām biedrībām, kooperatīviem, kā jūs teicāt, ja darba kolektīvos, bet ja es teiksim, nezinu, es vai vispār varai dabūt kredītu, ja es nestrādāju, bet nu, piemēram, ja es nestrādāju, vai man ir reālas iespējas tik pie
3: kredīta? Nu, protams, ka cilvēki ir apsviedīgi visos laikos, un jebkurā laikā spē izdomāt kā apiet likumu ar līkumu, un es teiku, ka protams, ka būtu tādas iespējas, jo 20. -30 gados populāri bija kredīti pret vekseļiem. Un arī tās augtajiem draudzības vekseļiem, un piemēram, tad nu, Jānis ar Pēteri draugi būdem varēja teiksim, izdomāt, Jānis uzraksta, Pēteri, es tev aizdodu nu, 500 latus. Un Pēters paraksta, ka viņš ir saņēmis šos latus, bet īstenībā viņš nav saņēmaši, bet ar šo vekseli. Vekseļ īpakšnieks varēja aiziet uz banku un iegūt šos 500 latus. Un tādā veidā, no nu, mēs tos varbūt šodien varētu saukt par ātrījiem, kredītiem, kaut ko tam līdzīgi, ka, nu, tādā veidā cilvēki tiešām varēja iegūt finansiālos līdzekļus.
2: Nu, pēc tam iedzīvoties grūtībās,
3: Ja un tā mm. tas arī bija, jo, nu, jau 20 gados sākās. Ūtrupes laukos, kad izūtrupēji kustamo īpašumu saimniecībās vai arī pašas sēkas un pilsētās jau arī tad iedzīvotājiem tur bija jāpārdod, lai nosaktu savu laiku vieglprātīgi dotos tos vekseļus, un tam līdzīgi, tā kā dzīve jau nebija bez problēmām. Nekad tā tas nav bijis.
2: Viens no Latvijas bankas uzdevumiem bija nodrošināt Latte stabilitāti un starpkaru periodā tas arī izdevās. Šis uzdevums bija saistīts ar bankas vēl augstāku mērķi – kopumā atjaunot cilvēkiem zudušo ticību bankām pēc pārdzīvotajām kara darbībām. Vēl jo vairāk – atjaunot uzticību pēc visai nežēlīgā 1920. gada 18. marta likuma, kas daudziem naudas noguldītājiem finanses vienkārši atņēma. Latvijas politiķi šo finanšu sistēmas
3: pamatu veidošanu sāka ar tādu likumu, kas bašā valsts izveidz sākumā grāva potenciālo noguldītāju uzticību bankām, jo 20. gada 18. martā satveršmes sapulce pieņēma likumu, kas faktiski atstāja bez naudas tos noguldītājus, kas Latvijas teritorijā, tad Krievis impērijā, Baltijas guberņās bija noguldījuši līdzekļus, un tie bija milzīga nauda. Un, protams, kā tad, kad beidzās visas šīs te turbulences ar, ar starptautisko politiku un militāro situāciju, tad iedzīvotāji cerēja, ka viņi savu noguldīto naudu, un Krievijas Zeltu Rublēm bija vērtība, ka viņi šo naudu atgūst, bet Latvijas politiķi pieņēma likumu, kas deva priekšroku tiem, kas bija kredītus ņēmuši. Nu, doma ir Tāda, ka ja tu biji, piemēram, noguldījis 100 tūkstošus skrievijas zelta rubļu, tad tagad tev izmaksāja 1333 latus. Un, protams, ka tas ārkārtīgi, spēcīgi grāvā šo daudzo noguldītāju cerības, faktiski viņiem tika atņemti, viņi noguldījumi, burtiski un savukārt iedzīvotāji, kur bija ņēmaši kredīts pirms kara, ja viņš bija ņēmis kredīts 100 tūkstoši šie Krievijas robeļu, tā viņš varēja nomaksāt šo kredītu par 1333 latiem. Tas bija tāds ārkārtīgi, neizdevīgs, nelabvēlīgs fonds tam Latvijas Bankas uzdomam atjaunot uzticību noguldītājos. Nu, kā tu vari atjaunot uzticību, ja tikko trešdaļa nācijas ir aplaupīta? Bet, nu, Latvijas Bankas padome un. un valdēm strādāja nemitīgi un kaut kādā veidā, protams, ka mēs paskatamies piemēram, arhīvā ir šīs te noguldītāju grāmatiņas un tā mēs varam redzēt, kā arī pat medmāsa e, nes un nogulda, tā teikt, Latvijas Bankas e, kādā, piemēram, kuldīgas e, nodaļā e, savus uzkrājumus un dara to regulāri reizi mēnesī. Nu, kā vienmēr vienu daļa iedzīvotāju Kāds turpina paļauties un, un ticēt, kā valsts e, Rīkosies tā, kā ir solījusi, nu, un ir iedzīvotāji, kuri netic līdz pat
2: beigām, un, protams, ironizē. Savas korekcijas Latvijas stabilitātei ieviesa arī pasaules ekonomiskā krīze 1929. gadā. Tās rezultātā Latvijas valdības 1936. gada 28. septembrī izdots likums noteica, ka Latvijas vērtība vairs nav piesaistīta zeltam, bet Lielbritānijas mārciņai. Jau nākamās dienas agrā rītā pie bankām bija milzīgas rindas ar cilvēkiem, kuri vēlējās naudu izņemt. Un vēl jau arī Kārļa Ulmaņa apvērsums 1934. gada 15. maijā. Vēsturniece skaidro, ka formāli Latvijas Bankas darbībā pēc apvērsuma nekas nemainījās, bet faktiski mainījās diezgan daudz – Piemēram, no Ulmaņa puses bija lūgumi novirzīt naudu konkrētām nozarēm, un Latvijas banka apmēram 3 miljonus latu no savas peļņas ir nodevusi Ulmanim, lai viņš šo naudu sadalītu. Liela daļa naudas tika novirzīta aizsargu aviācijai. Jauno zinātnisko izdevumu Ineta Lipša struktūrējusi divās lielās daļās, kur pirmajā aplūkota bankas institucionālā vēsture sniegt salīdzinājums ar situāciju Lietuvā un Igaunijā, kā arī skaidrota Latvijas bankas padomes un valdes darbība. Izdevuma otrā daļa veltīta personību vēsturei, to stāstīts, cik svarīgi vietējo sabiedrību dzīvē bija bankas nodeļu priekšnieki un pārvaldnieki dažādās vietās Latvijā. Piemēram, Latvijas Bankas valks
3: nodeļas priekšnieks Jānis Čimīns kādu brīdi bija pat Valkas pilsētas galva, Un viņš šo darbu veica par brīvu un presē viņš tā arī stāstīja, ka Latvijas Bankā kā nodeļas priekšnieks es saņēma piediekam algu, lai es varētu atļauties dāvināt šo darbu sabiedrībai. Vai, piemēram, kuldīgā nodeļas priekšnieks Kārlis Pinkovskis ļoti interesants hobijs, ko viņš arī par velti no darba brīvajā laikā veica visus 20.–30. gadus. Viņš bija kordiriģents un, un saņēmis arī valsts apbalvojumus par šo te darbu. Vai Madonas nodaļā priekšnieks bija Pauls Apsītis, kurš bija diplomāts kuģkapteinis. Mm. Un, protams, ka caur šiem gan padomas locekļu, gan direktoru, gan nodaļu priekšnieku dzīves stāstiem tu vari izsakot. Latvijas valsts vēsturēši visa 20. gadsimta garumā, jo, protams, ka īpaši bankas padomas locekļiem šajās biogrāfijās parādās 40. gada izsūtīšanas, nošaušanas gulagā, un kā viņu ģimenes arī tiek izsūtīts, kā viņu mēģina atgrieži.
2: Un, protams, padomju vara Latvijas Banku uzreiz pārvērta par PSRS Valsts Bankas filiāli, un tas jau būtu vēl viens stāsts. Zinātniskā izdevuma Latvijas Bankas vēsture 1922-1940 atklāšana notiks Latvijas Bankas dzimšanas dienā 1. novembrī. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam izdevums būs brīvi pieejams elektroniskā formātā, un to iespējams lejupielādēt tīmekļa vietnēs zvaigzne.lv, letonika.lv, e-grāmatu bibliotēkā un, protams, Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv.
1: Tik tāl par līklošiem Latvijas Bankas vesturē, bet par banku krīzēm un to, kā pēc šī joma izpelnījusies Nobel prēmijas saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Nauda ir briesmīgs kungs un brīnišķīgs kalps, tā laiku ir teicis amerikāņu cirka īpašnieks un uzņēmējs Finijas Taylor's Barnums. Pēdējā gadsimta laikā pasauli ir piedzīvojušo naudas duālo pusi, gan redzot tās seju ekonomiskā uzplaukuma laikā, gan dziļās finanšu krīzēs. prēmija ekonomikā šogad pievēršas tieši šīm krīzēm, konkrētāk aplūkojot banku lomu sabiedrībā. Kāds ir šīs līdzatkarīgās attiecības, kas veidojas starp bankām, valsti un iedz ir kungs, un kurš kalps, un ko par to stāsta Nobel prēmijas laureāta par to vairāk šodien tad arī mēs runāsim studijām. Un tāpēc pie mums viesos ir Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektors Mārtiņš Dansevič, labdien. Labdien. Kā arī Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Andris Saulītis, labdien.
0: Sveicināti.
1: No nu, ko, Nobel prēmija ekonomikā ir mazliet tāda citādāka par tām pārējām prēmijām, jo es saprotu, ka arī uz visu pārējo balvu fona tā sākotnē nav bijusi Alfredu Nobel lietas ar izceltu ekonomikas pētījumus un atgādināsim, ka prēmija ekonomikā iedabinājas Viedrijas centrālā banka un tā nav minēta Alfredu Nobelu uh, 1895. gada testamentā. Taču, ja kurā gadījumā naudas balvas apjoms ir tāds pats kā citu nozaru laureātiem, un arī pasniegšanas ceremonija notiek vienā dienā, Arī mēs raidījumā tāpēc runājam un skaidrojam, par ko īsti ir šīs prēmijas un ko tad tie pētījumi īsti nozīmē. Kā jūs skaidrot, vai šī gada Nobel prēmijas temats ekonomika ir bijis pārsteigums, kaut kas negaidīts vai kaut kas, nu, tāds pietiekoši pamatīgs, par kuru tad arī, nu, pašu finansistu ekonomista vidū nav šaubas, ka tāda prēmija bija jāpiešķir. sākšu jums.
4: Jā, es domāju, pirms, ka viedokļi būs dažādi, dažādiem cilvēkiem. Kas jau ir specifiski, es domāju, ka šī prēmija kaut kādā mērā ir aktuālā brīdī, jo mēs pašlaik esam globālu turbulenču laikā dzīvojam. Mums nav pašlaik tāds nekādas banku problēmas, bet, protams, ka ir ekonomiskā un kas bieži vien asociējās ar banku krīzēm. Tāpēc varbūt šit, šo te tā izvēle varbūt bija saistīta kaut kādā mērā ar to, kādā laikā mēs dzīvojam. Bet pati Pētījums, par ko viņi dabūja šo balvu, ja pētījumi, nu, tie ir seni, te pārsar atsauc ir uz 40 gadu senu pagāti uz 80, kad viņi pārsarā publicēja šos pētījumus, un lielā mērā tas, ko viņi pētīja bija pagājušā gadsimta 30. gadu, kad bija lielā depresija, tā kopmā šī balvi bāvība, tad tiešām es teicu, tad, ka mūža ieguldījumu ļoti lielā mērogā, kas vairāk... E, Ir par to, kā šie viņu pētījumi kādreiz ir veidojoši to, kā mēs šobrīd skatāmies uz banku sektoru, uz finanšu stabilitāti un ko mēs mācījošies no, no jau gadsimtu senas vēstures un Bet, kļūdām.
1: Sanāk, ka mēs varam pārlikt un sasaistīt kopā un secinājumus izdarīt, skatoties, ko viņi izpētīja par 30. gadu situāciju pasaulē skatoties uz to situāciju, kurā mēs esam, š... nu, neteiksim šogad, bet vispār nu šajā Noteikti,
4: laikā. Noteikti, tas ir gašs tās, kur mēs esam caur kā cilvēks, un, līdz to, viņi ir pagaidzaši to āinu, kā viņi to saprat 80. Tajos, un kā arī šī tajā prēmija arī diskutē par to, kā šis viņu iegūdījums ir ļāvis pēdējos desmit gadus valsts iestādēm veidot šo te pašreizējo kontrolas mehānismu un uzraudzību un stingrāku politika arī cita pat bank par
1: šo uzraudzību vai droši drošini parunāsim, tad cik kādi ir tie dažādi viedokļi, ko un cik vajag uzraudzīt un palīdzēt dažādos brīžos valstīm, bankām, bet Andrim arī još vārds. Jā,
0: nu, man šķiet, ka šī gada premjē ir tāda, par kuru katram var būt viedoklis par šo jā, tēmu, jā. jo ja citus gadus ir bijušas balvas par par ieguldījumu jaunatīstības valstīs par par, par, par akciju tirgiem, tad, protams, attiecībā uz bankām katram ir viedoklis. Uh, tāpēc man, man šķiet, ka šis ir gadījums, kad uh, īsti laiks nav tas nozīmīgākais, uh, kad svarīgāk ir, ir tiešām šo ekonomistu ieguldījums, tas, kā viņi ir veidojuši šo procesu pēc jau publikācijām. Protams, ka sākotnēja Nobelprēmija jau bija domāta uh, apbalvot Kainsteins, kurš patiesībā iegūt to balvstī pragrāk, nevis uh, jau mūžu nogalē, bet uh, jāņem vērā arī, ka nu, Bernankēdi ir, ir, ir uh, um, bijis ASV Um, zināmā mērā to, ko sauc par centrālu banku Federālo rezerviju vadītājs, uh, kuram bija iespēja patiesībā šīs savas idejas izcināt uh, praksē. Un tā ir tā lielā atšķirība arī no ekonomistiem un jebkuru citu nozari, kuru tiek atbalvot ar, ar Nobela prēmiju, ekonomistiem ir, ir tiešām ļoti liels iespējas šīs idejas izcināt dzīvē. Un tāpēc es domāju, ka Nobels brīdī, kad viņš rakstīja savu testamentu, iespējams uh, netik daudz uh, diskriminē ekonomistus, bet neapzinājās, cik liela viņiem būs ietekme uz, uz pasaules uh, politiku 20. un 21. gadsimtā.
1: Jā, mums arī zinātnieki šajā studijā ik pa laikam saka, ka es nesaprotu, ko tur jās. Es sociālajās zinātnes vai ekonomikā, un tad savukārt mēs nonākam pie daudziem jautājumiem un procesiem, kurus analizējot, saprotam, ka ir gan ko pētīt, un mēs dzīvojam iekšā šajos procesos. Bet lai viestu skaidrību, tiem, kuri nesako līdzi, tā kas tad īsti ir par ko konkrēti pētījumi 80. gados izdarīt, varbūt es lūkšu pavisam īsi un lielās līnijās ieskicēt, ko tad šie konkrētie trīs Amerikas Savienoto valstu pārstāvi izdarīja, Bernakems, Douglas Dēmons un Filips Dibviks ir tie, kas kopā, vai katrs par sevi atsevišķi jau 80. gados strādāja pie tā, kā, nu tad analizējuši gan banku sistēmas kā tādas, varbūt Mārtiņš vārdu
4: jums. Jā, e, principā pār, pārsturā Dēmons un Dibviks starbojas atsevišķi un Bernakelam bija šitas savus arī virzība, bet viņa pētījumi kaut kādā saskārās. Ja tā īsi, tas galvenais stāsts, viņi mainīja priekštot par lielo depresiju trīsantojos. Ja vecājas stāsts bija vairāk, ka bija lielā depresija, recesija, un tā skaitā arī banku krīze. Viņi vairāk pagries stāsts uz to pusi, ka banku krīze bija tas, kas ve, e, paildzināja recesiju, padarīja to sāpīgāku un apgrūtināja atkal atjaunošanos ekonomikas pēc šīm te recesijām. Un viņi mēģināja tā teikt formalizēt, kāpēc tās bankas ir svarīgas, kāds ir labums no bankām, lai izietu ātrāk ārā no krīzēm. Un kas ir tās tie cēloņi, kas izraiz šīs te banka problēmas?
1: Tās bankas, par kurām viņi runāja vispār konkrēti, mēs arī šobrīd analizējam šo situāciju uz mūsdienām, mēs uz komercbankām vai uz centrālajām bankām?
4: Viņi runāja tieši par komercbankām, jo, protams, ka problēmas parasti vienmēr bijaši savu šīm panika, Ko, ko cilvēks, kas, kas, kas rodās sabiedrībā, kad iestājas kaut kādas ekonomiskas krīzes.
1: Tad sanāk tā ļoti īsi un kodolīgi ko viņa analizēja, 30. gadu situācijas saprata, kā patiesībā jo ātrāk tiekam galā ar to, ka bankai vairs nav problēma, jo ātrāk sabiedrībai tā redz īsti jā, tā kā iet seceni, vai ātrāk no tās atkopjamies Vai to pašu var pielīdzināt uz jebkuru citu situāciju, jebkurā citā desmitgadē, jebkurā citā kontinentā?
4: Principā tā, tā ideja jūs var vienā, jo viņi runā kā vienu, vienu no, no, no lietām, tieš šo paniku, kas rodas, kad cilvēki masveidās steidzās izņemt naudu no bankām. Tas ir viens no vienu no teizēm, kuras viņa, kur viņi aplūkoja. Un ka viena no lietām ir kā mēs, lai, kādai tas notiek, kadēš šis panikas rodas un kā tālāk to risināt un kāsīt šīs problēmas?
0: Es teiktu citiem vārdiem tā, tas uzsvars ir netik daudz un, un fokus pārvirzījās ne tikai uz tiem, kur ir parādnieki, bet arī tie, kur ir noguldītāji. un arī uz banku kā starpnieku, kuram kura pati arī krīzes laikā patiesībā sāk baidīties, investēt pat tajos biznesa projektos, kurus ikdienas režīmā tā būtu apbalstījusi un līdz ar to pilnībā apstājās, ja
1: Bet cenāk tā, ka šobrīd mēs runājam arī kaut kādu piemēru, kas mums nāk prātā no nesanās pagātnes šeit pat Latvijā, nu piemēram Pareksts banka, ja, ka mēs ļoti labi atceramies, ka valsts piedalījās, ja tā var teikt, šīs bankas glābšanā. Kā mēs pēc tam varam pateikt, lūk, te plusi, te mīnusi, tie ieguvēji, tie zaudētāji, un kur, kur tad ir tie, tie, tie lielākie ieguvēji un lielākie zaudētāji no tā, ka konkrēta komercbanka tajā brīdī tiek izglābta, un nu, patiesībā nāk visas no dokļu māksātāja nauda, vai netiek ielikta tajā, lai tas notiktu?
4: Jā, protams, kā kurā brīdī. E, nu, ja mēs, tisim, kā piemēram, paņemam pareikas gadījumu, skaits, ka situācija bija tāda, ka pareiksā bija finanšu problēmas un bija risks, ka un cilvēki sāka jau ņemt naudu laukā, cilvēki sāka panikot. Līdz ar to valdībai bija zinām dilema, ko darīt, jo bija vairāki varianti. Viens variants bija, ka valsts pilnībā glābi banku, nopērāk to, otrs variants bija, ka valsts ļauj bankai bankrutēt, kas reizēm arī ir variants. Bet šī gadījumā bija jau turēs spēkā likuma norma, ka valsts garantē depozītus noteiktā apjomā, un ja pārākst bankai ļautu bankrutēt, valstī būtu jāatmakstā 660 miljoni latu, par depozītiem, kurus cilvēki zaudējuši.
1: Protē tas, kas bija noguldīts, kas bieži šo te apdrošinājam, kad jebrām aks cilvēktos Jā,
4: un valstī tur vēl nebija tik daudz fondi uzkrātu, šīs rezerves, un te būtu jāmaksā no valsts budžeta. Es to valsts saprata, ka labāk viņiem ir šo banku glābt, nopērkot šo te akciju, jo pretējā gadījumā tie zaudējumi, kas rastos, ja valstī būtu jākompensē depozīti, plussā valste zaudētu arī to naudu, kas ir valsts uzņēmumiem labajās pareizās Kopumā tā bilāns būtu negatīvāka. Skaidrs, ka te ir politiski aspekti, par kuriem negribā sevi šrunāt, un tādām lietām, jā. jā. Bet,
0: bet viena svarīga lieta gan ir jāpēmina, ka um, tajā brīdī, kad sāk, uh, sāk notikt šie bankas krējienas, kad visi dodās, uh, tad, protams, ka vislielākā interese šos depozītus izņemt ir tieši tiem, kuriem uh, pārsniedz šī depozītes summa šo 100 tūkstošu latus. Un arī dzem gadījumā būtībā bija tā, ka nedēļās aizplūda ļoti liela nauda, un līdz ar to šī aktīvā un ātrā rīcība no centrālās bankas un no valdības puses ir akūti nepieciešama tajā brīdī, kad sākās šis skrējens. Un tas skrējiens bieži vien pārmetās arī uz citām bankām, jo mēs, protams, piemienam kuru... Valsts vienīgā tā kā pārņēma savā īpšumā, bet tāpārt arī visas Skandināva bankas patiesībā tur bija ļoti liela līdzekļa, kas tika ieguldīta no mācas bankām, lai viņas, tā kā noturētu uz ūdens. Jā. Bet,
1: cenāk, šī te problēma bija tajā, ka naudu jau gadījumā izņēma tie cilvēki, kuriem tie noguldījumi bija tik lieli, ka valsts nebūtu tos kompensējusi.
0: Es teik tā, tas, ko mēs redzējām uz ielām pie ne viena 8. gada krīzē, bet arī pa laikam pie Svetbanku, tie ir pilnīgi bezjiedzīgi soļi, izņemot gadījumos, protams, ja tev mājās tiešām makā ir tikai 10 eiro, un tad tev ir nepieciešams īstermiņā vienkārši lai ir par ko samaksāt rēķinus. Bet tādus lielus noguldījumus patiesībā tos mēs nekad neredzēsim tie visnoteikoti, kurds elektroniski, un tie notiek ļoti āshi. Un tie ir, tā teikt, Neredzamā ekonomikas roka citējot tādam smitu, kur nav nemaz tik, tik, tik neatkarīga pats no sevis, bet ļoti uzmanīgi skatās, jo, protams, ja tev bankā ir noguldīti miljoni, to, to, to raudzīsi stipri vērīgāk nekā, ja tie ir daži desmit tūkstoši, kur ir garantēti.
4: Tā arī, arī maz arī sastājas ar šo Nobelprēmijas lauri ļautu pētījumiem, ka arī viņi uzsver, ka ļoti svarīgi ir valsts strāvjušī arī ieslēdēšana un bankas, lai apstādās šo banku paniku. Un tas ir tas, ko turējais arī Latvijas valdība, ka viņi vairākas nedēļas ļāva naudu ņemt laukā, tā vieta, lai vienkārši ieslēdātu kontus un ļautu situāciju mazliet norimt un arī tā, tā laikā arī veikt pasākumus. Nevēl arī tagad bieži vien šis ir termiņš banku brīvdienas, kad ieviešu banku brīvdienas, kas reā nozīmē, ka bankas tiek slēgts, lai viens naudas laukā neizņemtas to laiku, kas višiņ ļauj atzasēt situāciju un paniku nodzēst, kas es, es arī glābtu šo situāciju, ka šie lielie depozītu turētāji
0: aizmūka. Jo visas bankas, kas ir Latvijā pasludināts par maksātu nespējīgām šie paziņām visi ir bijuši sestdienās, ja es nekļūdos, bet tas tā, tā ir arī normāla prakse, kas nav domāt attiecībā par to bankas ir maksātu jo viņi vienkārši ir aizslēgt. Bet tā, tas, tas mērķis ir, lai vienkārši nesāktos šis skreidus citām konkrēt, bankām, lai tā teikt uz, uz karstām pēdām atkal varētu tikai līdz bankumā, tam tikt nevis līdz, līdz bankai.
1: Bet kā... Valsts tādās situācijās, nu, pēc kaut kādiem kritērijiem gan jau vadās, lai saprastu, kura banka tad būtu nu, tā vērta, ja tā var teikt, kura būtu jāglāb, jāiesaistās šajā situācijā un tad, tad jāpatur šīs naudas izņemšana vai ir kaut kādi kritēriji, pēc kuriem pateikt, jā, šī banka patiesībā ir tā vērta un šī nav.
4: Protams, ka situācija bieži vien daudz ko izsaka, bet parasti skatās arī to, cik tā banka ir sistēmiski svarīga. Teiksim, Latvijā ir tāds jēdziens, sistēmiski nozīmīgas iestādes. Turpšlaik mums ir piecas lielākās bankas, un arī Eiropas centrālā banka uzrauga trīs mūsu lielākās bankas vienotajā uzraudījās mehānismā. Un šeit vadās pēc tā, cik tajai bankai liela aktīvi ir noteikti apjomi, cik liela ir daļa šo aktīvu ir privātais sektors. Jo skaits, ka valsts vairāk uztraucās tām bankām, kurās daudz privāta personu iegūdījumi. Un arī skatās, vai banka ir, cik viņai ir cieši sasājusi ar citām institūcijām. Vai šai bankai ļoti daudz instrumentu finanšu iepirkti, pārdot citām bankām, citām valstīm? Jo šī gadījumā uztākums ir par to, ka banka bankrotēs, lai viņi sev nepaķer līdzi citas bankas. Tāpēc ar tās bankas, kurām ir vairāk šādas sasaistas ar citām bankām, tās ir, parasti ir svarīgākas.
0: Un šāds regulējums ir radies pēc 8. gadu vai ne? Tā es es pieņemu, ar... ka tā skaitā jā, jo
4: Eiropas no tā jā. mācījās, lai nebūtu ķētis reakcija. Tāpēc tās, kuram ir tā riska atšķirties, ir tās arī vairāk arī uzrauga, un tās arī pirmās centīsies, kā to veidā, regulēt.
1: Kāda kād ir šis sabied, es nevaru pat pētījumu arī Andreim, ir kopēbili sabiedrības attieksmē pret to, kā ja uzvedās valsts attiecībā pret bankām un man ir vismaz sajūta, ka tā sajūta ir krieta negatīva un nostāja, tā ir cilvēku vienkārši piesāist savai naudai un sajūta. Nē, 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 es negribu, lai tagad ties kā nodokļu maksātājs dodu valstī naudu un tad savukārt valsts garantēs ieguldījums, kas nav mani, jo tie ir tagad, nu, tā kā drošības garants, ka tie tiks saņemti atpakaļ, bet tajā pašā laikā, nu, no otras puses ir daudz drošāk savu naudu turēt bankā, zinot, ka, ja, nu, gadījumā, mēs to naudu atpakaļ saņemsim? Um,
0: viens no šiem ekonomistiem, vai, vai, vai vairākas precīzi nepateikšu, bet uh, arī, zin, ir tās idejas autors, ka ir nepieciešams šie garantētie uh, depozīti, tad te mēs atkal redzam vēl vienu uh, uh, gadījumu, kad tiek īsti no dzīvē. Uh, bet, protams, 18. gados tas bija kaut kas jauns un tā kā, kā nu nē. Tad tas
1: to, bija pilnīgi jauna ideja. Jā, tā, jā, tā, jā
0: bet tagad tā ir daudz vieta ieviesta un tas, tas aprēķins un modelis patiesībā pasaka vieni, ja tu ievies šādu mehānismu, tas ir universāli attiecībā pret jebkuru noguldījumu nediskriminējot nevienu banku, tad patiesībā šie noguldījumi, ši, šis noguldījumu fonds pret šādiem riskiem patiesībā nav jāizmanto gan nekad. Protams, ir, ir blaknes. Tā viena no blaknēm ir tas, ka bankas jau arī zin, ļoti labi reaģē uz šīm visām pārmaiņām, un bankas tāpat kā jebkurš cits iestāde, jebkurš cits uzņēmums ir, ir, ir labprātīgi, godprātīgi uzņēmēji un ir ļaunprātīgi uzņēmēji. Šāda garantīja no valsts puses uh, var veicināt uh, riskantus ieguldījumus un negotprātīgas rīcības uh, no banka puses. Uh, Un tas ir tas iemeslis, kāpēc arī bankas ir jāregulē, un par to, ka bankas ir jāregulē, nu neviens, ne dzekonomists, ne sociologs, manuprāt, neiebildīs jautājums ir par to, kādā mērā tas ir jāregulē. Um, regulācija pirms 8. gada krīzes bija acīmredzami uh, nepietiekama, un uh, arī dzien, uh, Tie risinājumi, manā skatījumā, lielākoties tomēr bija vērst uz akciju tirgiem, kuri joprojām ir, ir ar peļņas rādītāju kopš 8. gada, bet, protams, sekundāri un ņemiet vērā, ka visi šie trīs ekonomisti ir tomēr makroekonomisti, kur skatās uz, tā, tā teikt, lielo bildi uz, uz regulāciju. Un mazāk arī, ja jūs lasāt pēdējo bernākas grāmatu par, par regulāciju, tad būtībā viņš ļoti maz pieskarās tieši šim mikrolīmenim, kā tas atsaucas uz mājasainiecībām, kā tas atsaucās uz, uz, uz nevienlīdzību. Vairāk sakojot to, kā bankas patiesībā un, un centrālās bankas tieši ir mainījušas savu attieksmi, kas ir arī uz labu, tā ir skaitā stipri lielāku um, caurspīdīgumu attiecībā saviem lēmumiem, jau laicīgi informējot tirgu, kas varētu būt par virzieniem, kurā banka dodas. Piemēram, tas, ka vakardien um, precīzāk nesen um, Centrālā banka Eiropā paaugstināja procentu likums būtībā, tirgi jau to apzinājās un zināja, kad tas notiks un, un paradis, ka tādu varētu notikt turpmāk. Agrāk tas bija tā, ka tiešām tas lēmums tika turēts slepenībā līdz pat pēdējiem brīdiem, Un tas patiesībā arī var izraisīt dažādas uh, neparadzamas uh, gājienas. Bet es tas,
1: tas ļauj tā kā tajā maisētniecībē, kas varbūt ir paņēmta nostajā lielajā lēmuma pieņemšanā tajā brīdī. Uh, ļauj tomēr labāk sagatavoties tam procesam? Tas, kas
0: tas... ļauj labāk sagatavoties uh, bankām. Un uh, ļauj uh, vairāk, jo nepragnozējienība un neuzticamība ir tā kā, lielākais drauds banka sistēmai. Uh, to, to arī norādži ekonomisti. Un līdz ar to arī zin, centrālajām bankām ir, ir jāpiedalās tajā, lai veicinātu šīs sistēmas caurspīdīgumu uh, tas pats uh, minētais uh, um, jēdziens par, par uh, sistēmiski nozīmīgām bankām, ka tev ir skaidri šie kritēriji, un ne tikai kritēriji, bet skaidri arī tad kāda šīm bankām ir lielāka atbildība, un kur viņiem ir patiesībā tad uh, vairāk jādara attiecībā uz atsvišķiem rādītājiem un, un citām lietām.
1: Tā kā pienākumu vairāk
0: Man liekas, jā, mēs jā mēs ka
4: pietos. arī bija tāds tā piemērs par to, ka ir arī, arī uzņēmē vidūjumā būs kādi ļaunprātīgie. Man liekas, tas arī tas elements, ka Eiropas Centrāla Banka tagad arī e, regulē banķi ar prēmijas. Ceturīt, ka viņi kā saprot, ka būtu jākontrolē tas, lai banķi ir pārāk iet, pārāk riskantos investīciju virzinos, kur viņi svarbūt kāds motivē ar, ar lielāku prēmiju. Tā ir arī psihotiskas elements, jā.
1: Bet skatoties uz šo konkrēto trīs kungu pētījumiem, tad var teikt, ka... Nu viņi vairāk runā tieši par to un to, ka tās bankas ir daudz vairāk jāregulē, vai tur tieši vairāk demokrātiskā pieeja par to, ka kā arī tam teica jautājums, cik ļoti regulēs? Es
0: domāju, šajos es rakstos viņi par to, ne, un to es, es, es nezinu nevienu kurš, tad tas vairāk, es teiktu, politiekonomistu pusē ir par to, šīs diskusijas par to, jo regulācija tādām apmērā, kā mēs šeit runājam, šobrīd ir vairāk valdības uzdevums. Centrālās bankas uzdevums ir, ir nedaudz citādāks, ir, 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 ir prognozēt inflāciju un veicināt, un, un, bet, bet šos jautājumus arī atstāšu labāk ekonomistam komentēt. Bet, bet nē, nē, nē. Šeit, šie nav teiksim, ekonomisti, kuri nerespektētu, ka tomēr tas ir demokrātiska diskusija un, 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 un valdības lēmums par to, kā regulēt pašu sektoru. Bet, un, un tas, ko jebkurš ekonomists pateiks, gan centrālajai bankai ir nepieciešama neatkarība no politiskās varas, lai, lai spētu šo sistēmu stabilizēt un lai tai būtu uzticēšanās. Un te mēs redzam, piemēram, Turcijā gadījumu, kur šī demokrātija attiecībā pret, pret centrālo banku neeksistē, būtībā manā skatījumā, kur, kur tiek nomas viens pēc otrā bankas vadītājs un, un tiek īstenot politikas pretēja, jebkādam ja jeb šo ekonomis teiktajam vai citu, un, un, un inflācija tāda, kāda ir Latvijā, ir nesalīdzināma ar to, kas ir Turcijā un, un, un vispārējās problēmas, kas to nes. Bet īstermiņā, protams, tu to var risināt ieviešot ā, saudabīgas metodas līdz nākamajam vēlēšanu ciklam.
1: Ja, tas ir tas īstermiņa
4: domāšanos. Ja, no nu, Indijā ir tīmērs. līdzīgi, ja,
0: principāis piekrīt, jo, bet šeit ir pētītie tiešām sevišķi
4: sniedzinājās, ja būtu kas būtu tur jābeido politiskā līmenī. Viņiem pat vietām pat pārtastītās tās tēses par to, ka bankas var pašu sevi regulēt, ka viņi arī pētīja šo aspektu, ka, ka kā būtu ja bankas pašas segu uzraudzīt. Jo viņu arguments bija tās, ka bankas ir tāds, ka banksi motivētas paši uzraudzīt, jo viņam, viņam šī reputācija svarīgāka nekā potenciālēs kauts nu, kaut slikts situācijas. Jo pētnieki tiešām vairāk, mēģināja saprast, kāpēc tās bankas ir noderīgas, kad, kā ir šī attiecības starp aizdevējiem un aizņēmējiem, un kā bankas ļauj veicināt šo te ekonomikas atgūšanos, vai tieši otrādi, kāpēc banka krīze traucē ekonomikas atgūšanās procesam. Un ne, viņi tā, Kaut, kaut kā mērā bija unikāla šajā gadījumā.
1: Bet cik lielā mērā ir tā atšķirība, saskaņā ar viņu pētījumiem, nu, labi, tā droši vien ir par atkal arī 30 gadiem. Uh, cik ātri atgūšanās notiek tajā gadījumā, ja viens scenārijs bankas tiek glābtas, un otrs scenārijs bankas netiek glābtas? Vai te... mēs runājam par dažiem gadiem vai gadu desmitiem?
4: Tā ir būtiskais aspekts, ku ir atšķirība. Jo te, te, te daudz varbūt teiktu, ļausim bankai bankruptēt pati vainīga piemēram,
0: Un, piemēram, tas bija izdarīts 8. gadā ar Leiman Brothers.
4: Jā, un šie te Nobel premijas laureāte arī viens no argumentiem, kas bija viņu gadījumā, bija tas, ka ļoti būtiska problēma, ka, ja mēs ļaujam bankai bankrotēt, ir arī tas, ka zūd bankas pieredze darbā ar kredītņēmēju, jo banki tā, kas pazīst šo uzņēmēju, šo mājas īpašnieku vai auto īpašnieku, kurš kredītu. Viņi zina, kurš ir cik maksātspejīgs, kāds ir kura uzņēmēja biznesa modelis. Un, kad šīs bankas trīsdesmit gados bankrotēja masveidā, jo ASV-CHUBE ir puse banku, nu vairāk mazās, tad bija problēma tāda, ka jaunās bankas, kas pārņēma šos uzņēmumus, kā savus klientus, īsti nepazina viņus. un bija ļoti Protams, nebija
1: reģistru, kurā ieiet nebija, un paskatīties. Jā, ne,
4: nebija vēstures, nebija šīs bankas un klienta attiecības izveidojušās, un tas ļoti vairākus gadus aizskavēja jaunu ja kredītu izsniegšanu. Mūsdienās tā vairs nav tik liela problēma, jo mums ir jau reģistri, un daudz kas ir digitalizēts, un vēsture tik nodota, un mēs Bet atcerēsimies mācījušies.
0: 8. gada ka tajā laikā kredītu reģistra patiesībā tādas bankām nebija. Tā informācijas apmaiņa bija ļoti minimāla, un, un, un tas arī nu, tas mazina spēju uh, atkal kādu uh, banku, tā teikt, uh, neglābt, ja? Uh, jo, ja pareiks aiziet par burbuli, būtībā pazuda visu informāciju par visiem, visiem uh, kredītiem, kas ir ņemti par, par uh, maksas disciplīnu. Uh, nu, Tātad tā, tā, tie lēmumi uh, ne tikai attiecībā uz banku bija novēloti, bet arī uz visu banka sistēmu sakārtošanu, kur, kur daudz vieglāk ir tik galā ar šīm krīzēm, ja tev tiešām sistēmā ir iestrādāta visi šie elementi. Kas šobrīd kas, tā kā būtu,
1: Tas mazina jautājuma aktualitāte par to, cik ļoti tajā brīdī atkal sakām, nu lūk, labi, šis arguments neizturētu kritiku, jo šobrīd ir sakārtos tas, ka pie sistēmas un tā mēs tiktu. Tagad
4: sistēma ir labāka, protams, nu, mēs mācam, domāju, domājam, kā sabiedrība, kā, kā valsts, kā banku sektors, un cerams, ka, ka ļūst ir vien labāk
0: un labāk, jā. Tad te būtu vēl ne, jauns. Jā... Neideāli, protams, ideāli, nekad modelis nebūs. nekad nebūs ideāls, cevišķi uh, ekonomiskais modelis vienmēr ja būs... Uh, Tikai uh, maksimums noderīgs. Tā ir bijusi
4: jāuzslavē. Es uzskatu, Eiropas e, virzību šo, te, e, uz šo banku e, savienību, ka Eiropā tagad ir e, Eiropas savienība, šīs Eiropas bankas e, veic pašas iemaksājumus fondā, lai viņas tad pašas būtu tās, kas vairāk rupētas pašu gadījumu pēkšņi vajadzēs sekt, lai mazinātu e, valsts budžetu atkarību no šīta banka sektora, kas, protams, arī ir kaut kas, kas ir procesā, un, bet, ja jau ir, var just, ka Eiropas līmenī ir tiek veidot sistēmas, lai šo atbildību vairāk uzspiestu pašām bankām, bankām, jā, jā. kam, protams, arī mīnusi, no otras puses mēs varētu spekulēt, ka visa šī jaunā regulācija padara bankas mazāk spējīgas būt agresīviem investoriem, un apbūt tas arī mums kaut kādu risku, ka mēs zaudējam konkurences ar citiem reģioniem, kur ir liberālāka banka politika. Nu, te atkal ir kausa diviem mēros, mē kas svarīgāk. Stabilitāte vai piksimē, izaugsmu straujāka. Tas ir jālaim pašam katram.
1: Vai vēl bija kāds no argumentiem jo sākāt stāstīt par šo datu piejamību un to, ja 30. gados kaut vai nebūtu, proti, būtu grūtāk izsniegt kredītus, tātad, jo, jo šobrīd mums te dati ir pieeja. Nu, tas, to, principā, nebija,
4: galvenais, tas bija galvenais. Jā, jā. Jā, galvenais arguments ir, protams, ka ir te, ja tas jautājums arī, ka arī svarīgi ir tas, ka banka, kas darbojas ilgstoši un stabili, ir īinteresētāk sniegt ilgtermiņa kredītus. Un ekonomiskā attīstībā ir svarīgi, lai tik atbalstītu ilgtermiņu projekti. Ja bankas ir nervozas, un bankas klienti nervozas par bankas eksistenci, bankas dos priekšroku īstermiņa aizdevumiem. Un tas neļauz bankām nu, iegūdīt tauts cerminīcībā svarīgos projektos, kas prasā būtu desmit gadus. Liksim, tā tad skaidrs, ka valstis interesēs ir lieli infrastruktūras projekti, un tur vajadzīgi ilgitribiņa aizdevumi.
0: Un tad mēs, patiesībā 8. gada krīzē, atkal redzam Latvijā to problēmu, ka tā būtībā bija patēriņa kredītu krīze, tā bija nekustamā īpašuma kredītu krīze. Nevis uzņēmējdarbības darbības kredītu krīze, tas es pats pētīju tieši maksāt nespējas procesus, Uh, un daudzos gadījumos uh, uzņēmējendarbības krīze tika novērsta uh, ar to, ka šie uzņēmēji kredīti tika galvot ar personīgiem galvojumiem. Reizēm diezgan absurdiem, kad uh, ne tikai ir jāgalvo pašam uzņēmumu iepriniekam, bet arī viņu dēlam, kurš ir vienkārši students, bet tad viņi visi tiek ierauti būtībā uh, tādos uh, dzelžos, un te es gribu runāt par tiem aspektiem, kas joprojām projām nav risināti, kas viens ir par šiem galvojumiem, kas ir personīgi jādod, jo būtībā bankas šajā gadījumā ar galvojumu aiziet projām no tā, ka viņas pašas riskē ar savādu. Otrs veids, protams, kas tieši Austruma Eiropā bija raksturīgs, ir šo aizdevumu izniegšana nevis nacionālajās valūtās, bet Eiro vai Šveices Frankos, kas ierobežoja Latvijas bankas un citu banku spēju ko darīt ar to, jo tas nav nacionālajā valotā, tu nevar devalvēt valūtu, kas ir viens no veidiem, kā ir izsināt šo, šo krīzi. Um, um, protams, Eiropā ir viens izņēmums, tā ir Ungārija, kur uh, denominēja uh, vietējā valūtā, bet, uh, principā, uh, tas arī dzene uzreiz cviču uh, nu, tādām mazām valstīm, kā Latvija vispār uh, nebija iesdomājums, jo tad mēs, mēs pilnībā nespētu rīkšējo, teiksim, rezervēm kaut kādām, kaut ko īsti und, und Tā ir tā lieta. Arī maksātnes pēc kuram vajadzēja būt un Vienkārši Latvijā būtībā ir veidots pēc uh, banku lobby ieteikuma, gan attiecībā uz, uz, uz lielajiem kredītiem, gan arī tad tie, kas ir domāti līdz 5000 uh, eiro saistībām, um, tajā brīdī, kad bankas kļūs, ne, kļ, ir nevis vienkārši sistēmas daļa, bet ja viejaucās uh, politikas procesos un nosaka to, kāds būs uh, šis uh, regulējums, Tātad mēs vairs nevaram runāt par to modeli, kur šie Nobel laureāti ir būvējuši, jo viņi skatās uz bankām kā uz neitrāliem spēlētājiem, kur ir vienkārši tirgus dalībnieki, bet ir jāņem vērā, ka bankas, protams, ir ar ārkārtīgi milzīgu kapitālu un spēju ietekmēt politiku, līdz ar to ir jābūt neatkarībai ne tikai centrālajai bankai no valdības, bet arī valdībai ir jābūt neatkarībai no no banku lobija, bet šobrīd Latvijā es joprojām to nesaskatu, no nu redzēs kādu būs nākamie 4 gadi.
1: Jā, mēs te atgriežamies atpakaļ pie Nobel prēmiju laureātiem un to, kā mēs varam redzēt vai neredzēt šo sistēmu. Mums ir jāliek punkts šeit sarunāi vai vēl gribēsies ko piebils par tikko Andre teiktā jā, vai es, kāds es, Kopsa jā. Vilkums par to, nu, ko Nekā tad. Negadībā,
4: mēs... ne, kā negatīmā, negribas kā potīks lauciņam, bet piešām piktīši, ka šie pētnieki viņi cent, viņi skatās visu no tā ideālista kā viedokļa, pie nosim, ka tirgus strādā. Bez iejaukšanās neitrāli bieži vien, tas ir tāds kā ekonomiski. Bet tas pīvē, nāk, jau, mēs sarunas beigās nākam pie tā, dzīves, kā, vēl tā tie, protams. ka
1: viss ir izpētīts, bet priekš ideālās pasaules, kas dzīvē neeksistē, vai tik trāk nav?
4: Nē, nu, es domāju, tas ir process, process uz, 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 uz labāku kaut kādu situāciju, un mēs domāju, ka, ja mēs kādā ilgta viņa griezumā, mēs esam uz pareizā ceļa.
0: Jā, es, es teiktu, ka nepārspīlēsim arī, un ka šie, šie trīs pētnieki tā kā neradīja un nekad neaustāja, ka tagad tas ir tas, kā tas ir ir no un akadēmiskā vidē ir stipri plašāk arī par ekonomistiem, un, un aizvien vairāk padiesībā ir uh, starpnoz ar pētījumu. Arī man lasot šos raksus, uh, es uh, redzēju atcaucas, kuras es atpazīstu, kaut gan man mans, uh, akadēmiskā pieredze ir antropoloģija un socioloģija, um, un, un mēs lasām ekonomistiem, Un arī ekonomist un centrālās bankas vadītāja un padomas arī iepazīstās ar politiekonomiskas pētījumiem, kas redz kā sistēmiskās izmaiņas ietekmē gan a, biznesa vidi, gan arī dzina un a, un tādā ziņā es teiktu, ka a, problēmas ir tikai visbiežāk politiskajā gribā kuru uh, centrālai bankai uh, nemaz nav uh, gar to daļa, un arī šiem ekonomistiem uh, tā ir vairāk uh, citu nozaru un citu arī dzen, uh, svaru uh, un, un varu pīlāru uzdevums
1: un nu ko teikšu, paldies ka iepazīstinājāt mūs ar šiem pētījumiem un to nozīmi, ko patiesībā ir jau pirms vairākām 10 gadiem veikuši trīs, tad, Amerikas Savienoto valstu ekonomisti Ben Bernanke, Douglas Daimons un Filips Dibviks, un pētot var teikt, jā, 30. gadu depresiju un krīzi, mēs izdarām daudzus secinājumus arī par to, kā dzīvojam mūsdienās un izskatās, ka daudzas lietas, kas šobrīd mums ir pašaprotams un pieņemamas, ja kaut par šiem reģistriem vai garantētiem depozītiem, kaut kādā mērā ir izrietējušas pateicoties šiem konkrētiem kungiem. Paldies jums par dalību šajā raidījumā, un es atgādinu, ka šajā pustundā bijām kopā ar Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektoru Mārtiņu Danuseviču, kā arī Latvijas universitāte filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Andri Saulīti. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paul Gulbīnska par mūziku gādā ģirds bišu. bija Kristīna Dela un studijā Sandra Krop Uztikšanos.